0: Yeah. mais um PrimoCast, o um podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, vamos bater um papo sobre estratégias de alto-ricos na bolsa de valores. alto eu estratégia de alto-ricos.
1: <risos> é, só ricos fazem. Ah, é uma estratégia só, pra
0: ricos, e só os ricos né? são altos, Eles os baixos não. É, <risos> Entendi. Entendi. Ah, já já ficou manjado. Tá perdendo a graça, Lucão.
1: Então. Eu já sei não, que, não que se faz é de Na moral, acho que eu sou um outro suado, velho. Eu
0: sei que é todo migué. Como que é a dinâmica de hoje, Lucão? Olha, primo,
1: o Alfredo aqui, ele tem umas estratégias... Calma, calma, ele nem apresentou a pessoa calma, ainda. Calma. E assim, você... olha lá. É pula só o nome da pessoa. Só. Já entregou. Cara, ó, vai ser um podcast polêmico. Ah. A gente vai falar de trade, vai falar de estratégias de alto risco, vai falar de um monte de coisa aí, cara. Foda. Porra, cara, você tá com vontade de fazer episódio <risos> hoje, né? <risos>
2: eu, tô, eu tô com muita
1: vontade, lógico. Você tá?
0: Eu, Sempre. Eu, uh -huh. eu
2: tenho uma curiosidade que eu não sei se pode voar. Eu tô um pouco com sono. Eu quero saber se eu vou conseguir tomar meu café da manhã ali. Café da manhã? É, com uma operação de Alto risco. Eu quero, quero saber. saber. Se
0: eu vou chegar lá na padaria e falar: "Senhor, vê um pãozinho? fala: Vai pagar como? Aí falo, dá um segundinho aí. <risos> <risos> tá pago. Tem que ver, né? Vamos ver se o episódio de hoje vai resolver esse problema. Ai, meu Deus, olha aí. E é por isso que estamos hoje com Alfredo Menezes, gestor e fundador da Armor Capital. Seja muito bem-vindo, Alfredo.
3: É, obrigado pela oportunidade de estar tá aqui conversando com vocês. <risos> Vamos lá, tem pergunta difícil ou não? Isso que eu quero
0: saber. <risos> pergunta difícil, eu diria que só
1: tem trocadilhos. <risos> trocadilhos com só bucha aqui. Só bucha. A pergunta é até alguma pergunta fácil, porque hoje é. o bicho vai pegar. O bom é que, pra gente não ter problema com os traders, a gente joga tudo aí Alfredo. Pra... <risos>
0: Qualquer coisa o Alfredo que diz. <risos> é, meu.
1: <risos> a gente só tá ouvindo. Muito
0: bom. E temos também aqui Lucão, que já fez um trade em Petro 4. Ganhou 600 reais em apenas um dia, mas perdeu 4 mil em dois meses. Parabéns, hein? <risos> mas eu já posso vender o curso de 600 é um reais em um dia. <risos> Você já pode vender o curso de 600 reais em um dia. 600 reais em um dia. <risos> <risos> Vai. Não é? Corta, não importa o que aconteceu depois. Não, não, não.
2: Tira um preço daquele depois dia não. e fala, daquele você acredita? Eu, eu, Ei, mais 100 reais reais. de
1: cueca, trabalhando de casa. Você, você pode vender por 600 reais.
2: Eu não sei o que está escrito daí.
1: na minha, Caramba,
0: mas... Pague em um dia o seu curso.
2: O, se o curso do Lucão for muito caro, eu consigo fazer um de ganho 400 reais em um dia. R$400? <risos> 400 reais em um dia. É Já é um tique menor ali ah, o curso. Ah, mais fácil. Já da Roy. O cara <risos> queimei <risos> tanto a minha grana. Fazendo e
0: temos também aqui, Kaique, o editor que já fez trade de smiles, mas foi punido e julgado por todo o time do Primo.
2: Foi mesmo. Eu, eu ah. tenho que agradecer muito esse julgamento. O Thiago, eu, juro pra vocês, gente, o Thiago me levou pra uma salinha e ele ficou uma hora me explicando por <risos> eu tava totalmente errado. Colocou uns anéis na mão, errado. assim, né? <risos> E eu agradeço muito por isso, porque muito hoje eu tenho bom. dinheiro.
0: Ah, não só dinheiro, <risos> o Kaique tá muito rico, né, Luga? Nossa, tá foda-se. O Kaique tá na conta dele. Ele não é só um mérito de editor.
2: Mano, é
1: foda. Dá, dá pra comprar um APzinho já. Um APzinho, né? Dá pra comprar. Em que região? Que região? Que região? Que região? Um Olha, em Itaquera dá pra comprar uma cobertura.
0: <risos> <risos> muito bom, muito, muito bom.
2: Você tá sabendo que a gente lançou a maior plataforma do mercado financeiro sobre finanças, uma plataforma que é a Finclass. É mesmo, eu tava lá no. tava lá no dia. Você tava no dia do lançamento? Eu, Pô, eu tava... não te vi, eu tava com tanta coisa, no, eu tava com uns pontos, <risos> assim, o pessoal gritando comigo. É que eu estava muito ocupado. Eu tava lá em cima só tomando um suquinho e vendo tudo do, do conforto. Gente, o que é a Finclass? Finclass é uma plataforma de ensino do mercado financeiro onde você vai aprender um dos melhores do mundo sobre finanças e negócios no nível cinematográfico. Quando eu falo cinematográfico, é, cara, tem produção, tem cenário, profundidade, a gente filma com umas câmeras 4K. É um time gigantesco produzindo tudo isso. Então, Lucão, como que a galera faz pra acessar todo esse conteúdo?
1: Você vai lá em finclass.com. Se você não sabe como é que escreve finclass, você vai aqui na descrição, que tá tudo aqui. Eu não vou ficar soletrando pra você, porque aí já é demais. Você tem que ter algum trabalho. Tá aqui na, tá aqui na descrição do podcast. Vai lá, finclass.com Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades Porque, assim, é, cada, toda semana tem um conteúdo novo Então, se você quiser ficar por dentro Entra também lá no Instagram da Finclass Que eles vão soltando os teasers, os trailers As informações e tudo que vai saindo de novidade Tá bom? E tudo isso é por um preço ridículo De R$39,90 por mês no plano anual
2: Aí você me pergunta, tem cupom? É lógico que não É R$39,90 por mês, você quer cupom mais do <risos> tem quê? Tem cupom, cara, tá ligado? É mais barato <risos> que um livro
1: É, esquece, cara, esquece não, não, Para, para que já tá muito barato Corre lá, entendeu? Vai lá.
0: começar aqui, né? Alfredo, dá sua carteirada de gestor aí, conta um pouquinho da sua história até você virar CEO da Armor Capital. Pô, hum. porque só do que a gente conversou no bastidor aqui, já contou um monte de coisa. Conta um pouquinho da sua história, né? Aliás, baita tá nome, né? Bar Armor Capital. Armor Capital. Armor Capital. Nossa, Nossa, é o É né?
3: RPG, né? <risos> é personagem é, de RPG, é, exatamente. Gostei de coisa medieval, armadura, essas é, coisas. É, que Surgiu. Hum. A minha história é muito parecida com a maioria do brasileiro mediano. Comecei em banco, como contínuo, palavra bonita pra office boy, né? Ah, <risos> contínuo é office boy? Porra, o que, que você faz? Eu sou um contínuo.
0: Eu, eu, eu não sabia disso. Eu sou é contínuo não. numa empresa é que, liga, bonita pra que boy. liga consumidores e restaurantes, né? <risos> Tendo
3: ligando, eu sou a ponte. E fiz a parte de back office, e depois eu fui pra mesa, eu dava aula de engenharia econômica para complementar a renda e acabei subindo rápido na mesa, virei tesoureiro do BCN e pro final tesoureiro do Bradesco e depois virei executivo do Bradesco, econômica, mas as, todas as mesas comerciais, proprietária, né, debaixo da, da, da minha área. Uhum. Saindo do Bradesco, resolvi... Você ficou quanto tempo no Bradesco? Olha, eu fiquei 14 anos no BCN e uns 14 no Bradesco. Uhum. É isso? É, né? É, eu fiquei ao todo, todo de 30 anos entre BCN e Bradesco. Eu era BCN e o Bradesco comprou o BCN. Aí eu fui pro Bradesco, assumi a tesouraria lá, que antigamente era o Pavão, mas vocês nem eram nascidos, mas é um cara muito conhecido no mercado da época. Aí acabei assumindo a tesouraria e foi é, o pessoal. Pavão,
0: toda a galera do mercado financeiro tem um apelido, né? É.
3: Não, é, mas esse era o sobrenome do cara. Né? É mesmo? É, era mesmo? Pavão. Porque todo pavão. mundo tem, cara. Chegaram um de nome todo tipo o de, cara de mercado assim. normalmente é emitido. Né? É. Todo mundo é um pavãozinho. Começou é. a ganhar dinheiro pra se... É. se mostrar, né? É. Impressionante. É verdade. Puta merda. E
0: é. começa a comprar um monte de tela, né? É, isso aí. Um monte de tela.
3: Como se ter 80 telas fosse
0: aumentar a qualidade. Dizem no mercado que o número de tela é como se fosse o tamanho da sua altura, digamos é, assim. É, o
1: tamanho do quanto você calça. Quanto você
3: calça. Eu quanto, maior, é. quanto mais tela, menos o cara tem. É. É, 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 que é que os os caras cara falam assim, cara. Melhor é o calçado dele, em outras
2: palavras. A mentalidade do cara é assim, cara, eu preciso abrir um book novo aqui, ver um gráfico novo. É. E aí, por favor, consegue mandar mais duas telas aqui? Porque eu preciso de um de referência e um, Nossa, e um gráfico. Nossa, é bizarro, oh, né?
1: Posso perguntar como é que é o... A, tipo assim, o que faz o tesoureiro de um banco? Que parece um negócio muito pomposo, assim, né? Parece uma pessoa muito tesoureiro, importante. Tesoureiro, né? É verdade, é. <risos>
3: Olha, eu também não sei, eu fui há tanto tempo, mas eu só ganhava meu dinheiro no final do mês. Vai assim, tesoureiro, ganha é. um putadinho. Acho que a função principal do tesoureiro é a gestão de LM, ou seja, a gestão de ativos e passivos dentro do banco, especialmente de casamento de moedas, né? Porque o, o sistema financeiro brasileiro, ele é muito diferente das economias maduras, ou seja, o sistema financeiro hoje, todo passivo dele, praticamente 85%, é indexado ao CDI, ou seja... Você não vê banco vendendo CDB, GPM, PCA, é muito pouco. É tudo CDB indexado ao CDI, que é a fonte de funding dos empréstimos, né? E os empréstimos, partes são pré, pat são endereçados. Então, você tem um descalzamento muito grande de moeda dentro de um banco e de prazo. Porque, às vezes, captações são fluidez diária, às vezes os empréstimos não, né? São 36 meses, PBT, e assim por diante. Então, um bom tesoureiro não é aquele que fica operando do mercado, que nem um maluco, sei lá, ou como vocês acham que eu fazia, mas o bom tesouro tem que se preocupar muito com a liquidez da, da organização e destrasamento de prazo e moeda dentro do banco. Até porque quanto maior o banco, essa parte de spread com clientes, essa parte de resultado né, dessa carteira, ela é muito maior que o resultado da tesouraria de todos os bancos. Uhum, então, acho uhum. que eu diria o som principal do tesoureiro é saber gerenciar liquidez, déps de moeda e déps de prazo dentro da carteira do banco.
0: Então, é como se fosse assim. O banco, ele acaba ganhando dinheiro no spread entre o dinheiro que ele capta e o dinheiro Exatamente. que ele empresta. Só que como o passivo, ou seja, a dívida dele geralmente está indexada ao CDI, isso. ele acaba pegando o dinheiro emprestado também no mercado a CDI, emitindo um CDB, coisa isso. e tal. E o tesoureiro acaba fazendo com que
3: isso aqui sempre feche a conta no, no igual. É. É, assim, vamos é? imaginar, o banco tem CDI e empresta parte em pré fixado CDC, veículo, seja lá o que for. Ah, então, ele tem um destasamento de moeda. Posso supor que tem um processo de inflação acelerando, VPI e ele está dado em pré e está tendo para o CDI over. Então, uhum. o, o, a, claro, tem toda uma diretoria de risco para de quantos, está coisa de risco de gap, mas o tesoureiro vai lá e faz o red, de peito do pré fixado uma parte da carteira, é.
0: né? Ô, Kaique, é, 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 explica pra gente você, como um cara mais Técnico, né? O que que seria estar dado em pré?
2: Vai. Estar dado em pré. É, estar eu dado
0: nunca... em pré. É.
2: Eu acho que eu nunca vi esse termo na minha vida. Eu pensei eu que você tava, ia falar red.
1: Eu, ou... eu tava até brisando sobre é, isso. Eu...
0: O, o Alfredo tá falando pra vários tesoureiros aqui, né? Ah, é porque o estar dado e estar tomado, né? Então, tava... é uma linguagem de mercado. Eu tava
1: pensando assim, mano, o <risos> que,
0: que é isso? <risos> né? É, então, eu, eu queria não, senhor. O... Quando você tá tomado em alguma coisa, você, você tá com isso, <risos> entendeu? Você é. tomou pra você e tal tomado em opção aqui e tal. Você tá com muita, né? E dados é o contrário, né? É. É, long shot, essas coisas. Linguagem do mercado. Pra... Só tem tesoureiro nos ouvindo, né, Lucão? Claro. É, só é um podcast pô. para tesoureiros. Claro. <risos> tesoureiro só é os cat. tricoteiros. Muito bom. E aí, pô, terminou, saiu do Bradesco, né? E aí, de repente... Aí
3: eu montei um family office, praticamente com recursos próprios da família, né? E foi muito bem. E com a queda de juros, nós achamos que era o momento, de repente, de abrir o fundo. Além disso, a gente está com um pessoal muito competente dentro do family office, Uhum. E fomos para um projeto de abrir um fundo com volatilidade maior, já que com selite, com juros reais negativos. Né? Então, vou falar, pô, o pessoal vai ter que ir por risco. Então, abrimos a armor há um ano, mais ou menos. E ah, tá... faz um ano que a... abriu a armor Mais ou menos. É, Denis, ah. ele abriu outro ano, 18 meses. E vou ser sincero para vocês, é muito diferente ser gestor de fundo do que ser tesoureiro ou gestor do seu próprio dinheiro. Porque quando você tem cotista, né? Eles não têm toda a sensibilidade da sua carteira, né? Então você tem que ter uma disciplina muito forte, né? Coisa que em tesouraria ou mesmo gestão própria você tem que ter essa sua disciplina, mas não tem que ser assim tão severa porque não tem como você explicar para todos os cotistas ali da carta mensal ou porquê é da oscilação da Copa.
1: É, então o do family office você faz um churrasco chama toda a galera <risos> ali, <risos> que é pouca <risos> gente <risos> e explica, faz uma
2: palestrinha é. ali. Mas, mas agora eu fiquei muito interessado, porque talvez... Até o final desse episódio. Ah, lá, vem. Ah. lá vem. Lá vem o querendo ah. se
1: apoiar em alguém.
2: Eu não, eu não quero me apoiar em ninguém. Ah. Eu e mais de 10 milhões de primos que escutam esse podcast aqui, a gente quer saber do fundo do primo. Tá ah, foda, né? Esse fundo do primo. Você que não, não, não quer mais ficar pensando, não. né? Onde Pô, você mas quer a, aportar, o Alfredo acabou mas. de falar. Eu, não quero que... mais. eu quero comprar uma cota de um fundo lá e gestores, o Jesus. O Alfredo acabou gestor de resolveu, falar
0: ó. que é muito mais fácil cuidar da sua própria grana. Que cotista, não sei o que lá. O Lucão falou, é muito mais fácil. Chama pro churrasco. Churrasco.
2: Galera, então faz um family office. É, gente, faz o um family cara. office
0: da só família a galera primo, do né? escritório Na família pequena Só, tô, só chama todos os primos vai. Só pode entrar primos Só família E aí, me fala uma coisa O que, que você achou Qual a principal faz um diferença zoom. entre você cuidar Da grana no family office E cuidar da grana de um fundo Com cotistas O que, que você percebe Não.
3: De impacto? Bem, primeiro que eu, quando eu tinha Family Officer, né, eu determinava o nosso risco, o né, um máximo de vato, que é totalmente diferente de você ter um fundo fechado. o fundo fechado, fundo fechado, desculpa, com o com fundo concotista, nós contratamos o ex-diretor de risco da, do Fundo Santander, que é o Ricardo. Você trabalhar com modelo, você já trabalha em tesouraria, mas são modelos muito mais flexíveis né, do que você ter o fundo aberto. Então, o que muda é que você não pode errar o time de uma posição. Ou se errar, tem que ser com um lote muito pequeno, porque o, o, os limites acabam te forçando a diminuir a posição, né? E, e no family office é diferente, pô. Vamos supor, se eu comprei a TDB 58 family office, pô, a matação metade vai me dar menos 3 na cota de um dia, mas meu objetivo é carregar. No fundo, normalmente, você não vai poder ter um menos 3 na cota. Uhum. E de repente, você é até obrigado a desfazer do ativo por causa da volta da cota. Já no family office ou numa tesouraria do banco... Isso não ocorre, né? Você carrega o papel se uhum. está dentro do seu limite de VAR. Uhum. Então, a oscilação da cota acaba sendo um fator importante. Limite é. de VAR?
0: É, é porque, olha só que interessante Ai, desculpa, que o Alfredo está falando. <risos>
1: Não, alguém. Que... <risos> Alfredo, pra mim. Eu sou um glossário aqui, né? Eu, 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 eu sou. Eu, eu <risos> sou ossiota. <risos> <chamo risos> várias vezes foi pênalti ou não? É só hum, tradutor. Entendi. Aqui. Eu vou traduzir.
0: <risos> não, mas é, é muito interessante o que o Alfredo falou, porque imagina só: quando você pega um título prefixado ou que tem uma parcela prefixada, o que, que acontece? No vencimento, você vai ter um ganho. Já tá determinado. Claro. Hum, só que às vezes, sei lá, vai vencer o título daqui a 10 anos. Então você Nossa. já sabe que daqui a 10 anos Perfeito. você vai ter um lucro. Uhum. Só que quando você tem um título prefixado, né? O que, que acontece? Se a taxa de juros sobe, o seu título prefixado, ele acaba é, sendo prejudicado. Sim. Vale conta.
3: menos no valor presente. Aí ele vale
0: menos hoje. Só que no final você vai ter a mesma coisa. Exato. Como ele vale menos hoje, às vezes você tem um fundo, o fundo ele marca mercado. Ou seja, ele meio que diz o quanto tá valendo hoje. Então às vezes o preço rasga, tá, cai 3% no dia. E aí quando o investidor pessoal não está acostumado a olhar para isso, ele fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu vou resgatar desse fundo e tal. E perfeito, aí ele fica desesperado, perfeito. resgata e tal. E aí às vezes essa rentabilidade nunca mais volta porque o gestor é obrigado a vender o título. Exato. Porque o cotista tá vendendo. Ah, é porque, porque o, o cotista cara... saca. Que aí você não
1: tem, ele tem, ele tem menos grana. Você tem ou É isso, limite. É. Ah, tem que coisa.
2: Então, então, tipo, a performance do, 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 do fundo e o gestor também, ele tá, ele tá muito amarrado com se o cotista tá realmente comprado com, seu com co a mente do cotista. Que é, que é o que
1: eles de...
0: Qual que é o passivo né, do, dos seus cotistas?
3: Assim. Ou você tem que fazer uma projeção, desculpa, cortar, de liquidez que saiba que se você tiver saque de 10% do seu ou 15%, você não vai ter que ser obrigado a vender ativo. Então, só que isso é válido pro cenário normal, né? Mas cenário de estresse, normalmente estoura esse problema. Aí você é obrigado a desfazer ativo. Aí nunca mais recupera como você colocou bem. A gente gravou um vídeo esses dias e você
2: falou, né? Que, que tem um... Eu não, eu não lembro, eu vou só te lembrar para você contar. Que tem um... Que tem um dado que, tipo, muitos fundos dão muito resultado, mas a maioria dos cotistas desse fundo perdem dinheiro.
0: Ah, isso é verdade. É. Isso é muito triste, né? Às vezes você pega um fundo, tem um puta resultado, e mesmo assim a maioria dos cotistas perderam dinheiro, né? Porque subiu o fundo, a o pessoal entra. Aí caiu e eles
1: saem. Aí eles entram depois que subiu. Saem depois que caiu. É e, tipo é o tipo a...
3: Zé Cotinha, né? O Zé Cotinha, né, que
1: ah, As gestoras têm estratégias diferentes pra manter a sanidade dos cotistas, assim? Tipo, é, sei lá, estratégias de comunicação diferentes uma da outra?
3: Não, todas as cotistas são obrigadas. Todas as gestoras são obrigado né? A é uma carta mensal do que ocorreu. Uhum. Ah, mas a demanda do cortista no momento é até diária, né? Então, Exato, o período
2: é. Então... Ou o cara lê a carta mas... e não entende nada. É, exatamente. E, mas isso, isso é uma coisa de brasileiro ou, tipo, no mundo inteiro é assim do cara, tipo, ele não saber investir realmente em fundo e acompanhar a oscilação sem se desesperar Vamos... e vender?
3: Só voltar um pouquinho atrás, quando a gente tinha juros reais aí de 10%, 14%, ninguém se, ap... ninguém se preocupava com a aplicação financeira. Ele não achava, às vezes estava Apanhando da inflação, baixava achava bom. E aí, a nossa cultura educacional financeira é muito ruim à base. Ela veio melhorar. Está melhorando com vários trabalhos, não só de vocês, mas vários pessoal de educação financeira, porque aumentou a necessidade da pessoa é, de conhecer investimento quando os juros reais veio para menos dois. Então, eu diria que o Brasil, a nossa base é ainda muito baixa. Tem melhorado, mas é muito baixa. Então, no mundo, o pessoal tem noção do que é dividendo, do que é ação nos países desenvolvidos. E uma, a, a participação da população da Bolsa é, é muito, na média do de país desenvolvido, é em torno de 30% a 40%, muito superior que é do Brasil, de pessoas a física, então tem bem comparação. Uhum. E, Alfredo, você você trabalhou com traders profissionais no banco, Sim. né? Sim.
0: E, e aí, o que que é a diferença, você acha, de um Trader profissional e de um trader amador ou daqueles que acham que são traders.
3: Então vamos.
2: O, o cara que acha que é trader, pra deixar claro, é não, o. Não, acho cara... que até trader sacanagem, vai. É. Vamos não, falar não, do não, trader, não, trader sou... amador, vai. É. Tem, não, mas eu acho que existe não, o trader amador falar... e o trader que tira foto de Lamborghini alugada pra falar
3: que é então, trader. Então vamos. Uh... Gente, o Kaique que tá falando, hein? É. Eu, eu e o
2: primo aqui não tá tô falando, falando nada disso.
1: Vai então, ver, que é isso? É...
3: Bem, eu vou falar um negócio, sei lá. É o que eu penso. Eu... É, então é o que ele pensa agora, hein, gente? Não, é te Repente, Vocês ouviram, de... gente? É o
2: Fredo que pensa.
3: Não, até às vezes, muita gente, eu tomo vaia por causa disso. Eu devo ter na minha vida profissional, sei lá, talvez mais de 200 traders trabalharam subordinado a mim. Eu falo para vocês, que acho que entre 80% ou 90%, ser, é, na média são perdedores de dinheiro. Mesmo sendo trader com um puta conhecimento, formação acadêmica e tendo uma infraestrutura, uma empresa grande. Você
1: falando daqueles profissionais que com
3: você? Isso.
1: 200 traders que você comandava Hã? lá?
3: Não, não numa vez. É uma mas história. Eu gritando, ah sai, tá, né? eu
1: falo, caralho, imagina essa sala. Eu, tinha,
3: não, eu, eu devia ter na média, sei lá, 30 por anual 30 de, de mercado, então tesouraria, né? Ah, tá. Vários considera... Lamborghini. Ah. Então, o que o trader ganha muito dinheiro de profissional é com fluxo, né? Então, você tem um fluxo, você vai ver que, pô, o cliente fechou, uma exportação grande, ou não sei o que mais. Ele sabe o fluxo, vai fazer derrubar o mercado. Então, o trader acaba ah, fazendo dinheiro em cima disso. Ah, o trader que ganha dinheiro, mesmo que seja profissional, são muito poucos, cara, é, eu diria que é de 10%. E por quê? Porque você precisa de um emocional muito bom, disciplina, e não é fácil. Você, ainda mais um trader que é amador, né? Ele não tem, um, não tem 10% de informações do que um profissional tem. E o profissional pede dinheiro. Eu costumo falar o seguinte, todo mundo consegue ser um bom investidor, né? Aprendendo fundamentos, isso de empresa, é, saber investir seu dinheiro, saber o que tem juros reais, saber o que tem inflação. Agora, ser trading, não existe curso de, sei lá, de, nem que seja, final de semana é impossível, mas nem que seja de três meses para formar trader, não tem isso. Ah, existe. Existe. Um não existe. Ele, ele, ele
0: não. Alfredo, não, ele não tá no Facebook, porque ah, no Facebook
2: é. vira e mexe. Trader em 7 dias, Como trader assim, em 72 horas. Sempre. É. Ah, não dá. E
0: Isso. de casa, e com 100 reais. Vou Cê te não. falar, eu, eu vi um cara comprar um tênis mais.
2: com um trader na hora em 10 minutos. É, eu, eu, eu falei, mano, eu quero, eu quero comprar tênis assim. <risos>
3: Bem, eu, eu, eu acho que realmente isso não existe e eu tenho um Twitter relativamente tem bastante seguidores. Eu já escutei de cara que quebrou pedindo conselho que faz por causa de ilusão. Meu amigo, se trader fosse fácil, todo mundo seria. Ah, e uma ah, precisa de várias qualidades. Precisa de um dom, que nem se eu for cantar que vocês vão me vaiar até amanhã, porque minha voz é uma merda, sou fã e o um cacete. Então cada um tem um dom. Às vezes tem um dom pra operar, sabe? Tem um perfil, tem emocional, tem tudo. E, e isso não dá pra ensinar. Uhum. Eu me lembro que eu tinha um cara, contratei um cara, ele era PHD, moleque novo, o cara é um gênio. Ele operava, começava a dar errado, a cara dele, ele parecia um, chapa, um sapo boi, inchava, ficava vermelho. O cara não dava pra operar, e o cara era um gênio, cara. Então, é, tem Caraca. perfil também.
0: Mas aí, então olha só, isso, isso que você falou é interessante, porque você falou que trabalharam mais de 200 traders com você, profissionais, <risos> e desses a minoria ganhava. E quando Sim. ganhava, ganhava geralmente com
3: fluxo, coisa Não, assim. a maioria com fluxo ganha. Uhum, uhum. Então, talvez eu me expressei mal. A maioria com fluxo ganha, porque sabe que tem um fluxo grande de entrada ou de saídas, então a maioria ganha. Eu estou falando, sem fluxo, a maioria perde.
0: Perfeito. Não, isso você está falando dos profissionais. Profissionais. Aí agora uhum. você tem, então, os profissionais, e aí você tem aqueles caras que estão tá entrando agora no uhum. mundo do trade. E geralmente porque, na maioria das vezes, né tem exceção, mas na maioria das vezes é porque deram errado, em alguma profissão, estão em casa, desempregados, sem grana, sem nada. Ou seja, não parece aquelas pessoas que estão com o emocional mais preparado para fazer isso e vão entrar nesse mundo e sem
1: grana. E é. você nunca está investindo no mercado. Então, assim, qual a chance disso é. funcionar, ah, sabe? E, Pode e, até e... funcionar algum dia, né? Isso é o pior, né? O pior
0: não, é quando é, funciona. E, <risos>
3: e o pior é que, normalmente, esse Não ia falar coitado, é uma palavra forte, mas se você está, está desesperado, a primeira vez ele dá sorte, ele é dinheiro. É, ele vai tipo com eu, eu sou fiz. um gênio. Aí ele acaba de quebrar ele e a família, às vezes. É. Ele acha que ele descobriu a... 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 sei lá. É,
1: quando eu digo que funciona, é que, tipo, pra mim, funcionou um dia, né? Eu falei, caralho, você <risos> sem isso num dia, ferrou, aí você começa a projetar isso, mas
3: depois... Você tipo,
1: já
0: era. marketing
2: digital na época, Lucão? Você já pegava no dia, já era curso, e Cara, eu acho que a, a tecnologia <risos> nesse é, ponto, ele a, ajudou bastante, só que, cara, a facilidade hoje de um aplicativo maluco aí, das Arábia bombar, é. falando que você vai operar é em... A, a,
0: a Luciana fez um, um, um documentário muito interessante sobre isso. Vocês chegaram a ver? The trade doper money. Money, sei lá o quê? Então eu falo falar sobre day trading, é maneiro. Agora sim, o, o que, que você acha, Alfredo, desses, desses cursos de day trade, assim, que são vendidos hoje? Não de pessoa, curso específico, mas de uma forma geral, né? Dessa promessa, esse movimento que existe hoje, day trade e tal. É necessário vamos, pro mercado ter o, ter o
3: trader. Vamos! Ali, dando vamos é, vai ter. Vamos é, né? ser bem sincero: se você é um trader bom, ganha uma puta grana, você vai ganhar dinheiro vendendo curso. Começa por aí. Tô falando curso de trader, não curso de fundamento. É outra história. Então, já. Não existe muita mágica. Eu estou falando, não, eu vou mostrar meu daf, que eu paguei 700 mil de DARF, ganhei 3 milhões. Pô, cara, tá vendendo o curso por quê, então? Né? Uhum. Tem algo estranho. E é o que eu falo. Eu simplesmente eu acredito em curso que... De forma investidora, não trade.
0: Agora, uma coisa interessante que você falou, eu concordo com você, tá? Mas por que que pra você se aplica, por exemplo, ensinar outro a ser investidor de longo prazo e, sei lá, a fazer day trade? Não.
3: Porque vamos uh, lá, a, 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 a variação no intraday está ligado diretamente à oferta e procura e não necessariamente aos fundamentos. Porque os fundamentos são mais, se configura de médio e longo prazo. No intraday, o fundamento, eu não sei se é uma notícia, né, no momento, os fundamentos poucos influenciam em uma ou duas horas, né? O que influencia é oferta e demanda. E é impossível um cara de casa, ali da sala, saber como que a oferta demanda. Ah, eu vou ler a fita, quem compra, quem vende. Pode ajudar, mas... Uhum. A, às vezes vai funcionar ou não, porque cada corretora tem 10 clientes diferentes e o um estilo operacional diferente. Então não tem muita mágica. Uhum.
0: Agora, você acha que para quem está começando a investir, pô, eu, 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 imagino que você não deva achar que é legal se começar fazendo um trade, né? Mas qual que você acha que é a forma correta de alguém começar a investir, de entrar no mercado? Assim?
3: Bem, eu, eu acho que tem... Né, Primeira coisa é ter uma noção básica de economia, né? Ah, e do mercado de capitais como todo. O que é uma empresa, o que é uma ação, como para dividendos, ah, e pensar. Eu não. É muito difícil a história de ficar milionário em dois, três anos no mercado. Todas as histórias de sucesso que eu conheço foram de longo prazo. Então não é um negócio que você vai aprender 24 em 24 horas. Você tem que se aperfeiçoar sempre, né? E eu acho que o principal realmente é olhar como figura de investidor a longo e médio prazo. Claro, você pode aprender estratégia com opções para travar papel, comprar, para diminuir carreiro. Existem outras estratégias que muito trading usam, mas elas podem ser combinadas com as suas posições de investimento ou para você rentabilizar ou para proteger. né? Então, acho que... Se eu costumo falar, mercado financeiro é interessante, porque você está aprendendo sempre. Não, acho que não fica um dia sem que eu estou aprendendo coisa nova e todos nós aprendemos. Então, é não pensar em mágica de 24 horas. Uhum, e uhum. sim aprimorar longo Ou seja, prazo. você acha que
0: tem muito mais a ver, na verdade, com você colocar na sua cabeça o seguinte, independente do que, que você vai fazer, é pensar que não é no curto prazo, é pensar e... que, putz, qualquer coisa que você fizer é orientada ao longo prazo. Exatamente. Isso que tá falando. E estudar uma falando. E aprender pra... sempre. é
3: aprender sempre. Às vezes, pô, eu acho que até a empresa, esse setor vai ganhar muito dinheiro a médio prazo. Tá bom, comprei. E acompanhar o setor, não só a empresa, sabe? Eu olhar o balancinho dela, ler o... Às vezes o pessoal vai ter de dificuldade para ler o balanço, mas tem casas que dão o balanço pronto, fazer análise, então, acho que é importante isso. É né? investidor realmente a médio e Legal. longo prazo.
2: Uma coisa que, quando o Thiago me chamou na salinha lá e ficou dando uma hora de sermão, uma coisa que, que tipo, entrou muito na minha cabeça, assim, e eu comecei a entender e valorizar, e com o tempo você vai entendendo mais, é essa coisa do com o tempo e vai virando uma bola de neve. Tipo, cara, eu demorei mais pra bater meus primeiros 100 do que pra bater meus primeiros 200. Foi tipo, sei lá, quatro vezes menos tempo, assim. Porque a ah, é muito difícil você começar, mas você vai começando, o negócio vai dobrando, vai virando, vai virando. Não, Kaique, virando.
0: entre nós, entre nós, faz sentido o que você falou. Mas não foi por isso, Kaique.
2: Foi porque ganhamos dinheiro. É porque acho que a gente tá pagando
1: muito aqui, essa é a realidade. <risos> você viu só, é você viu como ele já tá abrindo Se os eu, números eu, aqui, Eu, eu, eu é, não 100%. Eu, eu, gasto, 100%. eu
2: compro <risos> carro, eu troco, eu moro... <risos> e não paro dinheiro, eu não Nossa, entendo. Nossa, não diminui, você gasta gastando gastar dois. Graça. Ontem eu até Foi comprei no...
1: um Batman lá de não. estátua pra ver se baixava.
0: Eu acho que você
3: tá vendendo o curso de trade paralelo é. é. não, mas...
0: é. não, cara, tava vendo que tava falando aqui ontem, não, eu, eu, todo eu, eu, mês eu... chega um reembolso de uma bateria nova aqui. Não é possível que a gente tenha tanta bateria assim no, no primo.
2: <risos> Tem tipo duas só, seis <risos> né? sem reembolso. É. 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 É.
0: Eu tava falando, isso aqui é o que? É o PLR do Thiago? Não, não é, eu... é o reembolso
1: do Kaique.
2: Ontem eu fui comprar um celular novo, eu fui simular pra ver se eu conseguiria pagar no trade, ainda bem que eu não fiz o trade, senão eu
1: não ia conseguir. Ia ter que ver a política de devolução. Eu
2: Posso perguntar um
1: negócio que eu, que eu fiquei com dúvida ainda, quando a gente tava no, lá atrás do, do, do trader profissional pro amador, pro amador? O tipo de operação que eles fazem é o mesmo? Por exemplo, o trader amador, ele viu, sei lá, o que aconteceu na Petrobras, aí caiu, ele quer se beneficiar disso, comprar pra, pô, quando subir ele vender. Isso. O trader, o profissional, ele, ele é nisso também? É a mesma operação? É,
3: é variação de preço no intraday, né, no prazo curto, num período. Uhum. Né? Você tinha falado de exportação e tal? Não, é que o a economia é real. Uh -huh. Influencia muito nos preços dos ativos. Então, um cara que está no banco, ele está vendo a economia real. Por exemplo, um exportador. O exportador fechou um câmbio, ele vai ter que vender dólar. Então você vai ter uma oferta de dólar. Ou seja, um trade profissional de um banco, ele está vendo a origem da economia real e o fluxo da economia real. Coisas que um, 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 um trade que não é profissional, não está numa instituição grande, não vai conseguir ver nunca. É,
1: economia real é o que está fora da bolsa, é o que está acontecendo.
3: A economia real é, é, é você é, separado, é, objeto, né, é, o, é o objeto principal da negociação. Né? O dólar futuro é um derivativo do dólar. Esse dólar é derivado de câmbio de financeiro, de exportação e importação, que é derivado da economia real.
2: Pra deixar mais claro, é tipo assim, Lucão, quando você foi comprar Saraiva, aonde você Ai, leu essa informação? onde eu li? É, não foi num Você quer que eu falei mesmo? Foi, foi, não, foi, não. Foi, foi na Bloomberg <risos> ou foi num fórum de. Foi num fórum. Então. É essa a diferença. Então, então, <risos> então assim, ó, o investidor amador lê fórum e lá. o profissional entra na Bloomberg, vê o que tá acontecendo no universo e não. Mundo. Os caras falaram naquele fórum que a Amazon ia comprar
1: a Saraiva e eu enchi o caminhão de Saraiva. É. <risos>
0: É verdade, porque às vezes a gente acha que a bolsa é uma coisa que não tem nada a ver, né? Mas, cara, quando você tem lá o CFO, a gente gravou lá da, da Minerva, lembra? Uhum. Aí, pô, ele tem que fazer um red cambial, né? Vai passar no banco, vai comprar dólar, vai vender dólar, vai fazer um monte de coisa. Aí o cara tá vendo o que tá acontecendo. Exatamente. E aí, o problema é que, às vezes, o trader amador, ele acha que o negócio é ficar desenhando no gráfico, né? Pô, assim, é fazer um oh, desenho. Cabeça de e tal. Cabeça Mas é que, é que o problema é que, assim, <risos> tradar, assim só pra gente fazer um disclaimer aqui, tradar não é ruim. Tradar dá dinheiro. Mas, assim, pode dar dinheiro. Não é que existe a maior probabilidade do mundo de dar certo, né? A maior chance de que dê errado pra caramba, na verdade. Só que, quando você começa a desenhar no gráfico, bicho, você entra num puta viés, porque você acha que você quiser no gráfico. Que é óbvio, é, né? É, é, sempre é você óbvio. acha que você quiser. Você, é, só que depois que acontece, é muito fácil você pegar e, e desenhar, falando... Olha aqui, ó, tava claro, rompeu aqui e tal, tem de Você
1: se
3: alta. quiser. Cara, não. Eu, eu não sei de eu nada. Eu costumo falar que draft é uma fotografia do passado. Entendi. Agora, se der a esse futuro, cara, porra, era bola de cristal, ah. porque não dá.
0: Fala uma coisa, o, na Armor, conta um pouquinho mais da Armor. Hoje você, vocês têm cotistas lá, vocês gerenciam temos, quanto lá?
3: Ao todo nós temos 240 milhões sobre gestão. Ah. Parte é de previdência, parte tudo é de parte própria ainda e parte é um multimercado de alta vol
0: Muti eu, me, me conta só, você tem quais são os fundos que vocês têm então?
3: Nós temos um fundo de previdência, que é o objetivo de vol dele é de 6 a 8. Temos um multimercado de vol alta, que é o Whats, de 18% e um de vol mais baixo que é o Shield de 8.
0: É o que é Renda Pix,
3: o que é? Ele é um multimercado com menor alavancado. Agora, se eu pudesse falar um negócio, um, um, um assunto interessante para os ouvintes, já que eu estou falando de Previdência. Opa! Uhum. Acho que é um, é um item muito importante. Primeiro, que quem vai depender de Previdência Pública vai ser um idoso miserável. Então tem que tomar muito cuidado com pensa uhum. da Previdência. E os juros reais da economia do mundo mudaram, né? Mesmo no Brasil, a gente está vendo os juros reais negativos de quatro, mas que seja zero ou um. Então a, a pessoa tem que pensar muito na sua a previdência, especialmente aquela que é assalariada e tem o benefício dos 12% de do imposto é, né? isso. e isso. Peito e ganhar float sobre esse R$ então eu acho que para esse assalariado, o cara que quer ter uma previdência, ele não pode deixar de aproveitar esse benefício dos 12%. E desde o possível, entrar num fundo de previdência, não indexar ao CDI, ter um pouco de bolsa ou um ou multimercado, para tentar rentabilizar o dinheiro dele. Sim.
0: é legal isso aí, porque a maioria das pessoas elas não, todo mundo, ele criou-se uma verdade no mundo, que a previdência é ruim, né? O pessoal, pensa, previdência privada é ruim? Na verdade, qual que é o problema? É que acho que os bancos, né, eles venderam tanta previdência ruim no passado Cara. Porque assim, taxa de administração muito alta, taxa e de tudo carregamento. Ao CDI também. É, e taxa de carregamento, que é um absurdo. E, tal. e aí depende repente ah, ficou ruim. Mas será é que o produto é igual falar que carro é ruim? Carro Exatamente. pode ser bom, pode ser ruim. E aí, pô, você tem um benefício que é o PGBL, né? Que você pode postergar 12% da sua base de carro.
3: Não, além de postergar, você pode ter uma vantagem. Você tá com ali. Tá de 27,5, vamos supor, né? E você optar pela regressiva, ela cai para 10. Exato. Então você tem, além de ganhar todo o float, você tem um benefício fiscal de 17,5, se uhum. você for pro regressivo. Então esse é um ponto importante, né? Você aproveitar os 12, porque você vai ganhar juros sobre seus 27,5 e no final vai valer só 10. Então uhum. eu diria, você tem realmente um benefício uhum. fiscal
1: de 17. A gente gravou um podcast de previdência, né, Lucão? Você sabe qual que é o número? Tô recentemente, acho que foi 115... 115 ou 116? Foi o ah.
2: anterior, foi o da segunda-feira. Ah, a gente tá no, novo, foi no anterior. De... A gente, tá? Tá no... a gente <risos> é o Dark. A gente é, é o Dark. Depois... Eu, eu ia falar, eu tô, eu tô com uma dúvida aqui. Eu gosto aqui. que é que ele fala, ele fala, não. <risos> eu, <risos> papão, assim. eu quero saber se é a, é a tábua atorial desse, <risos> desse fundo de previdência é aquela AT200. AT2000. Aí. Porque eu, eu assisti uma
0: aula É porque aqui, na eu... verdade eu não sei como funciona. Porque, Alfredo, você gerencia um fundo de previdência, certo? Isso. Mas o plano de previdência aí é contigo ou não? Não. Não, não. Né? Ah, são eu coisas sei. diferentes. Provavelmente.
1: Ah, aí eu não sabia, isso. Isso. Ah, eu, não, sabia, eu não, não sei nada cara também. É
3: também. É você está falando do fundo de previdência renda definida. Uhum. Provavelmente. O meu não é. O meu fundo de previdência se aplica e depois lá você é saca, Você não vai transformar em renda, tá? Você vai ter realmente o. Se você quiser transformar em renda, não vai ser comigo, vai ser com o administrador. Registrador ou as, no caso então, da Então, Para é
0: investir no seu, na, na, no seu Fundo de Previdência, você pode fazer, <risos> sei lá, por uma XP, uma Rico, uma, uma Sim, coisa assim? Sim, poderia.
3: Hoje, por exemplo, tem na... É, você pode fazer direto com a AMO, mas ah. o, o gestor e a Seguradora é o Banco BTG. Ah,
0: tá. A uhum. Seguradora, então, é o BTG. Então, mas seria...
3: Todo Fundo de Previdência tem que ter uma Seguradora, tá? Uhum. No caso da AMO, hoje, é o BTG que o, o BTG é o nosso administrador. Então, o plano é com ele,
0: né? O plano acaba sendo com ele. Você gerencia é, mas a grana.
3: Normalmente, a gente não vende via plano. A gente vende... Realmente o, o, a aplicação do cara é pra ele sacar depois. Uhum.
2: Mas dá pra migrar. Uhum. Tipo...
0: Você
3: pode escolher é, o produto. Ah, é. Ah, é. é porque
0: o que você tá perguntando é que assim, ó, na verdade, mesmo o foco do, do fundo do Alfredo não sendo de renda definida,
3: não, mas...
0: quando você investe na,
2: naquela premissa, você automaticamente acaba contratando uma tábua atuarial, um sim, negócio é, assim e é, tal. Não, é. é porque tem, tem aquela coisa de tipo, também você pode escolher o melhor plano de renda pra depois você converter. Isso. De... Olha,
3: mas todos os planos de renda que eu estudei, sempre achei muito ruim você tem que levar em consideração, e eu estudei vários, até porque eu tenho vários amigos do executivo e eles perguntaram, compensa eu sacar ou virar renda? Todos que eu vi, como você, sua renda, se a sua esposa morrer ou você yeah. morrer, cai pela metade. Quando eu fiz a testa interna de retorno para buscar, você é viver na média até 110, 120. Era um negócio muito forte. Então é importante todo você faz a conta de renda definida, qual é os juros reais que te dá aquela renda depois de tanto tempo. E quando eu, eu fiz as contas na maioria dos, dos fundos de não vou citar nome, mas eu fiz de uns três maiores. Nossa, não
0: vou citar nome? Brasil. <risos> <risos> Ficou
3: 15 anos no Brasil. Não, 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 não vou falar onde eu fiz a conta. A taxa interna de retorno era muito, muito baixa, até porque você colocou a taxa de é real e o risco de licitação são baixo. Então, é, normalmente, era muito melhor você não optar por renda definida e ter o, o dinheiro no final.
2: É, mas tem é aquela coisa de se acumula patrimônio em um, faz a migração e transforma
0: em é, renda. É que na maioria das vezes é. no Brasil, transformar a renda não vale a pena. É
3: isso. Na, na não vale a pena. Por, por exemplo, você tem agora 5 milhões, você vai transformar em renda, você vai perguntar, você vai fazer a conta, tá, você está aí de retorno, não compensa. É, é melhor você pegar o dinheiro de e comprar. comprar um não, sei lá, compra um galpão e aluga. Vai ser muito melhor para você, vai estar tá a vida inteira para você e vai estar tá com seus filhos e seus netos. Na Previdência, você morreu, ou sua esposa morreu, você já ficou com metade. Você morreu, seus filhos ficaram. Com rosta. ou seja, você é, uniu. É. Se você compra o um Galpão, dê um exemplo de Galpão: pode ser qualquer imóvel que dê aluguel, pode ser qualquer coisa, dê um exemplo claro. Você perpetua a renda para sua família e para os seus descendentes.
0: É. jamais você vai fazer isso na previdência é, isso tudo é muito matemática, precisa ver tábua precisa isso. ver juros na conversão, excedente financeiro, e a maioria das vezes é, a gente só quer faz... saber de trade aqui meu. A, gente a gente não, não quer saber não. desse
1: negócio de é, previdência a longo prazo, não, eu tá deixa louco eu conhecia dinheiro
0: hoje, você falou assim, eu tenho um fundo aqui multimercado altavol cara, isso aqui parece hardcore, faca na caveira é, né? aí é onde o bicho pega, meu, hein? O, que, o que é um fundo multimercado hardcore altavol, faca na caveira bem, o... <risos> que tipo
3: de até, até desse início de ano Nós levamos uma facada <risos> Vamos lá Não, no nosso fundo, uma das carteiras principais São bonds de empresas brasileiras Lá fora e Até, até pela um gancho do comentário que a gente fez Nós temos papéis que rendiam Dólar mais meio Com o Covid e também da Treasury Esse meio papel foi para dólar mais 6 então é o que você falou, o preço de mercado deu uma bela caída, mas ele passa a render dólar mais seis agora, uhum. desde que eu não tenha que vender, né, por causa disso. Mas além disso, de a gente operar título de dívida empresa lá fora, a gente tem muita operação de cross de moeda, tipo peso mexicano pro real, o que é cross? Você ficar comprado em uma moeda e vendido na outra, seja uhum. em função pelos fundamentos econômicos ou pelo carrego. né?
1: Uhum.
3: Me
0: explica essas duas coisas. Como que você realmente faz um carrego de moeda? Como que é uma operação dessa? E como que realmente você faz um, um, um cross de moeda... É fundamentado, Não, digamos é
2: assim. Que... E o que é carrego?
3: É, vamos, eu vou dar um exemplo claro. Pá. Vamos partir de um princípio que o fundamento ah. dos dois países sejam muito parecidos. só para eu falar o carrego. Tá no Brasil você tem juros de 2. No México você tem juros próximo de 100. Tá. Se você vender o, o real, vai te custar 2% ao ano para financiar. Uhum. No peso mexicano, se você comprar, você vai ganhar 6% ao ano. Então você tem uma diferença de taxa entre os dois de, 40, de 4% ao ano. Uhum. Esse é o que a gente chama de carreiro... Que dá você fazer o um cross entre as duas moedas.
0: É como se você você pega 100 mil reais emprestado no Brasil, você vai pagar 102 mil. Isso. Aí você investe no México. Você Investiu ter... 100 mil, você vai ter 106 Perfeito. mil. Aí você ganhou 4 mil. Exatamente. Perfeito. Aí todo ano que passa, mantém Exato. assim, você vai ganhar então,
3: dinheiro. Por isso que todo você tem juros subindo, a gente fala que a moeda cai, porque diminui. O real hoje, o patamar de juros que nós temos, ele é uma moeda de funding. É barato você tomar dinheiro emprestado para aplicar em outras moedas. E quanto mais sobe os juros, mais caro fica. Então ela deixa de ser moeda de funding. E esse mercado de funding é feito pelos bancos normalmente. O pessoal fez para fazer muito pouco ou pelos fundos. E o que importa nele é a taxa selic, não é a taxa longa, porque é o terreno diário que é feito essa operação. Então, essa basicamente seria o cross em função da taxa de juros de moeda. É claro que tem os fundamentos de cada um dos países se você tem que ter o risco de desvalorização de uma moeda a mais que a outra. Mas se o México tem um fundamento melhor que o nosso, esquecendo que você troca, tem juros mais altos, é muito melhor, né tem muito menos risco lá do que tem aqui, e com juros baixos. Então, é, é, fica fácil, é fica longe, longe que eu falo é ativado e peso mexicano e endividado em reais. Uhum, se, uhum. se for...
0: Mas por que que, então, por exemplo, hoje você não vai lá, todo mundo pega dinheiro, é, sei lá, no Japão, uma taxa de juros lá... a gente Praticamente negativo e tal e fica investindo em qualquer outro país com uma taxa de juros alta, assim?
3: Tem o risco tropical mas se existe uhum. fundo, inclusive a corretora do Mura, se vocês perceberam? tinha muito fundo de varejo que pegava no Japão e do no Brasil quando a gente tinha juros altos. Mas e tem o risco Ai, Brasil, o Brasil risco também, abial, o risco do
1: país, né? Mas por isso... E aí, juros. E, o cara e aí faz o A gente
3: valorizou, os japoneses tomaram uma porrada enorme toda a taxa de juros caiu. <risos> mas é isso. Os caras né? querem brincar
0: Então, mas, mas Brasil, explica pra gente isso. Irmão. Por que que acontece isso? Porque, mesmo assim, a taxa de juros no Brasil ainda é maior que no Japão. Né? Tipo assim,
3: vamos Não, supor que seja maior. Hoje a nossa taxa de juros é menor. Ah, tá menor que no Japão. Tá... Porque a gente tem que olhar os juros reais, né? Uhum. Então, a gente hoje, o nosso juros reais torrente é três negativos para carreiro ao uhum. ano. Uhum. No uhum. Japão, é meio negativo. Então, estamos uh, falando em juros reais. Porque a nossa inflação é outro patamar com outros juros nominais. Uhum. Então, quando a gente fala muito em juros, a gente olha muito mais os juros reais uhum. do que o nominal. Porque a moeda, no mínimo, no mínimo não, mas a moeda, ela tende a se desvalorizar parecendo com a inflação, no mínimo, com o preço de atacado, né? Uhum. Então é muito importante a gente olhar o, o, esse lance. É, você falou, ah, o Japão os juros é baixo. Hoje, infeliz, infelizmente, infelizmente, o, o, nós é, temos os menores juros reais tirando a Argentina, porque a inflação saiu do Patabá, <risos> nós que temos são um dos menores juros reais do mundo. Cara, que bizarro, né? Porque. Eu lembro... E com um país, com um fiscal ruim. Não é todo aqui o dólar, não cai, cacete. Desculpa, o cacete.
0: Cacete, desculpa, cacete. Fala, fala. Eu não sei se foi desculpa, cacete. Se foi desculpa, o
3: cacete.
0: Não, mas, cara, é engraçado, porque eu lembro que eu trabalho, eu era assessor de investimento tá, sei lá, uns oito anos, nove anos atrás, dez anos, sei lá. fala oito anos. Tipo, ah, tá, não sei tá mais. três anos falando oito anos. Tô velho, mano. Tô ficando velho já, não sei. E aí eu lembro que a gente sempre falava, pô, o Brasil tem as maiores taxas de juros do, e do mundo e tal Aí de repente agora que é menor. É menor, o né? fiscal ruim.
3: Caraca. Antes a gente tinha um fiscal bom. Aí também foi... Não vou tá falando mal de político, mas... E nem do Gustavo Franco. Mas foi um crime que fizeram. A gente meteu os juros na rua para não desvalorizar. Tinha um fiscal bom, se endividamos, pegamos smart money. Só aproveitaram os juros aqui, não investiram nada. Então a gente tem uns crimes aí que a gente não dá para falar muito, não. Mas vamos lá, vai.
0: Agora, aí você falou do, do trade da moeda. E o que mais você faz? assim Você falou que pô, a gente opera moeda. O que, que é mais uma, opera, uma operação que você faz? A
3: gente opera a bolsa, né? Tem algumas operações de longo short. Mas no tradicional... Ah, isso. Nós Como
0: temos... que vocês consideram Longshot? Vocês só usam uma relação
3: matemática ou vocês fazem alguma coisa de fundamento? Não, tem, tem, a maioria é tudo fundamento. Hum. Agora, tem um, um profissional também do Banco Modal que está operando sistemático são modelos. Ele hum. tem funcionado relativamente bem, mas nós estamos em, 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 em experiência, né estamos fazendo hum. backtest. Mas são modelos matemáticos, aí são algoritmos, que tem operado, às vezes, papéis intersetoriais. E, e mesmo comprado num setor e vendido no outro, ou papel dentro de cada setor. Uhum. Então a gente tem um pouco disso, tem moeda, eu já falei, bolsa, temos um pouco de México dívida de México.
0: Hoje você curte México, né? Todos os exemplos botam o México no meio. Tomou as
3: tequilas. Mas eu fiquei interessado. Que... Não, o México não é que curto. Deixa eu explicar. Eu acho que com a eleição do Biden, o México acabou tendo uma molezinha com o Trump. Não ia ter, entendeu? Então... É. O Trump batia no chinelo na mão Exatamente. Mexicano, assim. Então eu acho que deixaram o mexicano respirar.
2: Então é isso. E, então, e... O <risos> E criptomoeda? Esse mundo de criptomoeda, a galera tá, tipo, meu, maluco aí. Todo mundo é especialista de tudo. Todo mundo fala que a próxima cripto vai estourar e vai ser a nova moeda mundial.
3: Olha, eu tenho... Eu devo estar errado, mas... Eu do se de uma moeda que você não tem... Intermediação bancária, tem financiamento, tem. É difícil se perpetuar, mas pelo que eu estou vendo, eu estou totalmente errado. E conversei com alguns caras que considero muito bom, tem uma visão diferente minha, porque eles acham que a segurança digital acaba sendo maior do que a moeda fiduciária como um todo. Mas, no meu ver, eu sempre achava o seguinte, uma moeda que você não tem um órgão público tomando endividamento, você não tem intermediação financeira, ela tende a morrer. Uhum. Agora, me parece que está começando a ter também intermediação financeira com criptomoeda, seja financiamento ou investimento. E aí pode perpetuar a moeda. Mas não sou o melhor cara para falar isso, não.
0: Uh, agora, o, o Gão fez um trabalho muito incrível aqui. Ou o Lucão, não sei também. Mas eu te, temos alguns tweets muito interessante. É um novo, isso quadro, aqui. Um novo quadro, é, é novo quadro. Tweets do gestor. Tweets do, Tweet do, <risos> Tweet <risos> do gestor. Tweets do gestor. Nossa, cara. Tweets do gestor. Olha lá, vou ler o primeiro aqui, hein? Inflação é um dos mais perversos tributos sobre a baixa renda. E um dos itens que mais afeta a popularidade de um governo. BC nessas horas tem que ancorar as expectativas para não desorganizar os mercados. Se der 0,75, acho que os mercados melhoram. O
3: que, que isso quer dizer? Não, vamos lá. Como eu acabei de falar, mas estamos vivendo no, num país com os reais abaixo em torno de 4% redativo, né? Bom, 3% redativo. Nós vamos ver a inflação aqui lá para junho, agosto, o IPCA de 12 meses batendo próximo de 7,5%. Então, nós estamos falando de juros redativos quase de 4,5%. Ah, com isso, a gente tem uma curva de juros totalmente muito empinada, que encarece investimento a longo prazo e crédito, e até prejudica a própria bolsa, por hora que você faz valores, normalmente você faz pela curva longa, né? Ah, e além disso, dá uma volatilidade da moeda enorme. Se você pegar o real hoje, é, é a moeda tem maior... Não é só questão de desvalorização, é volatilidade. Porque eu te pergunto, como que se comporta a economia real? Se você é um importador, você vai trabalhar com que câmbio? Você vai, provavelmente, por 5,90. Se você é um exportador e vai fazer o um investimento a longo prazo, o que câmbio você vai colocar no seu modelo? Provavelmente a é 4,90 ou seja, a nossa volatilidade abre um gap tão grande para investimento, seja ele para exportador e importador que acaba atrapalhando a economia real, né? como eu falei, exportador vai trabalhar com o de de 4,90 em longo prazo e importador de 5,90. Então, pô, não vai sair de novo, não vai. Você tem ideia não fazer investimento no país. E esses juros negativos, além de provocar uma depreciação da moeda, ele provoca essa volatilidade enorme. Você não sabe onde é o preço real do, da moeda. Então, uh, o que eu falo é, quanto mais mais juros negativos, maior a volatilidade e desorganiza os ativos, mesmo. Desorganiza o, o, os Sim. ativos financeiros, né?
0: Agora, o que você quer dizer, com Inflação é um dos mais perversos tributos sobre a baixa renda. É. Por que, é que isso aqui impacta mais a baixa renda?
3: Porque o, a alta renda se protege, né? Você consegue aplicar seu dinheiro. Talvez hoje nem tanto, porque o juros já é tão ruim, né? Mas você ainda consegue rentabilizar seu dinheiro. O, 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 o baixa renda, ele recebe o salário dele vai consumir durante o um mês. Ele não consegue proteger, né? Então o poder aquisitivo dele cai. E como o reajuste normalmente anual, salário médio anual dele, real, cai. Imagine numa inflação média de 5% né, num ano. A renda dele caiu 2,5%. Se a inflação pula para 20, a renda média dele caiu para 10. Então, quem paga essa conta, normalmente é o assalariado e o baixa renda, você não consegue aplicar o dinheiro.
0: É, porque imagina só, vamos supor que você ganha, sei lá, 50 mil reais por mês. Caraca, aí sai ah, de qualquer Se eu cair que nem... Se <risos> eu que nem, nem, nem deu aquela tremidinha no olho, né? 50? Eu pensei que era normal. Ah, não é normal? Ah, mas só. Então, vamos supor que você ganha 50 mil reais por mês, só que vamos supor que você tem 10 milhões de reais investido. Cara, se você tiver uma inflação, pô, você consegue pegar os 10 milhões, investir... Se o patrimônio vai no mínimo reajustar aqui ou talvez você ganhe até um pouco mais. É, então, se o seu salário ele for penalizado com a inflação, não vai ter tanto impacto. Você tem um patrimônio gigante. Mas se você não tem patrimônio, só tem salário, agora seu salário vale menos. E aí o
3: impacto é muito grande, né? Por isso que você é, quer dizer. Uma pessoa, vamos supor, a inflação, vamos supor, se ele comesse só o cara ganha 2 mil reais, Ele conseguiria comprar 200 <risos> ovos no início do ano. Se o ovo subir 20%, ele vai comprar só 160 é, ovos. A dieta final, do ovo, ele...
1: né? É, o desafio do ovo da Malu, né? O desafio é. do ovo, cara. Fiz, fiz dois dias, quase morri. Tá que louco. estressado, né? Puta, eu não sei o que é isso. Mas tá louco. Mano. Não, mas tu... você fez certo. Você
2: fez certo ou você comeu tipo 7, não, eu... 8 ovos? Eu come... por, por é, refeição. Eu comecei a adicionar bacon
1: <risos> pro desafio do ovo com bacon. Aí você vai ficar melhor, entendeu?
2: Aí tem outro aqui, ó. Com o Lula
0: elegível, cresce ainda mais a chance deste governo ir totalmente para o populismo. O Brasil
3: não é para amador. Conta Uh. Graças a Deus eu errei nesse Twitter, né? Porque ah, olha aí. Uh. É, é, é verdade. Eu realmente tinha muito medo do, do presidente ir pro lado populista pra tentar buscar os votos da esquerda, no do, do caso do Lula. E pelas últimas entrevistas que, eu, que a gente viu, acabou indo pro centro. E acabou até fortalecendo o, o Paulo Guedes. E até uma decisão inteligente, né? Porque o... o o Lula tem aquela esquerda ativa, o Bolsonaro provavelmente tem aquela direita radical, que chamar como quiser, e quem vai definir, definir a eleição presidencial é o pessoal do centro. Então nós vamos estar tá vendo tanto o Lula quanto o Bolsonaro brilhar para o centro. Então eu acho que tanto o Lula foi um discurso mais, vai para um discurso mais moderado, como o Bolsonaro vai mais para o centro. É isso que eu espero. Uhum. Agora, eu acho que na reta da final do... Das eleições do ano que vem, aí vale tudo, é né? Vale. Dedo no olho. Aí ah, é maluquice, né? começa. Mas daqui daqui é folclore. Ah, mas tem tal
2: A, a eleição do Brasil é tipo rock, tá ligado? Você tira as luvas, você pode fazer o que você quiser. É tipo
1: um filme, <risos> mano. É tipo
0: sei <risos> lá, tipo uhum. total. Aí, essa daqui, ó. <risos> você só será um bom trader o dia em que parar de ser torcedor e querer estar certo. Começando a ouvir o contraponto e analisar se o seu ou o contraponto tem mais coerência.
3: É, isso daí talvez não seja nem a palavra correta trader ou investidor ou. Treino de médio prazo, Isso aí deve ter sido uma indireta pra alguém, provavelmente. <risos>
2: Não é um basta apenas 280 caracteres, tem que ter uma coisa mais.
3: Não, não é, que, é que tem pessoa que acha que tem razão e não consegue mudar. Então... Não,
2: eu, eu acho até que não
0: é nem que acha que tem razão, é que ela quer ter razão.
3: Mas é, ela nem e acha. Ela, mas... ela não quer nem mais ganhar dinheiro, ela tá certa, certo, eu perdi ah. dinheiro, mas tô certo. para é, tem a que é é isso? E ela tem que ficar torcendo é, pro papel subir, então, né? Então, às vezes, e para não ser mal educado, e, e como isso, tem várias pessoas que são assim, se você puder uma coisa, ela tem até alguma... roubar sem momento sem fundamento, tá fazer falar que ele tá certo. Então eu acho que foi muito
2: mais... Um, mais direto pra alguém. Um é, shade, né? O cara já perdeu não, dinheiro, ele não, ele não quer... Twitter é um ácido, O cara né já perdeu mesmo. dinheiro, ele não quer perder a razão também. É.
3: <risos> não, Mas é isso, é. meu. O cara eu quero, vezes, perder dinheiro porque ninguém muito sabe bom. que perder a razão em público. É uma... Em vez de entender, aprender ou discutir, né? Pra delegar é, valor. Já,
0: você acabou de criar um bom tweet que eu vou fazer agora aí, cara. Discorram <risos> sobre isso. Enquanto eu vou tweetar aqui, ó. Tem gente que prefere perder dinheiro do que perder
3: a razão, cara. É, porque é. perder a razão, um monte de gente sabe. Quando você perde dinheiro, o cara
2: responde boa. Ah, é. Tem, tem muito isso, né? Tipo, a galera é, omite, omite seu histórico horrível no, no mundo. Coloca embaixo do tapete. Tipo assim, ah é, não. Ninguém precisa saber disso. A gente já
1: fez uma vez um programa, inclusive, falando de vieses, né? Comportamentais pra você não ficar enviesado com alguma coisa. Vocês têm alguma filosofia pra escapar de vieses, assim? Vocês têm algum um treinamento, um batismo? Não,
3: não tenho. O que tem, eu, eu até brinco com o pessoal, e, e acho que foi o primeiro livro que eu fui obrigado a ler, quando eu terceiro mercado, e eu sempre obriguei os meninos todos O do mil Milhão, né? A porra do... <risos> Puta livro, hein, cara? É. Puta livro. A Soma de Zuri. Tem certas coisas, meu amigo, só começou errado, não adianta rezar. Deus tem mais coisas importantes pra você fazer. Estopa tudo e começa de novo. Então, tem algumas lições básicas, né? Então, e algumas lições básicas tem que ser respeitada nesse mercado, especialmente tem que fazer trading, né? Ah, já respeitando é difícil, se não respeitar, então, meu amigo, ah, me tem, tem uma frase que eu acho
0: muito foda Que diz assim: ó, é, idiotas querem vencer discussões, não idiotas querem vencer. É, Só é, isso, é, né? É, é, é. Perfeito, é a colocação. É. Aí tem aqui, ó. Meu comentário pode até parecer estranho. Não é mais fácil ganhar dinheiro no mercado com os erros dos outros do que com seus acertos. Indivíduos erram em avaliações e distorcem os preços combatíveis com os fundamentos, seja de empresas ou de dados macroeconômicos.
3: Isso acontece bastante. É de,
0: uh, foi uma indireta é pra alguém também? Não, não foi.
1: brigando muito. Acho que tá treinando. Ele
2: tá brigando muito, hein? É o ambiente não, o controlado, é. controlado do, do Twitter.
3: Não, pelo amor de Deus. Se você, Twitter... não,
2: se você não entrar no o Twitter com um soco inglês, você vai sair pra sem entrar pra rachar. Não, né,
3: isso não só... Esse é o um fato mesmo. E, 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 e talvez já faltou colocar aí, que normalmente são momentos de crises, né? Momento de crise, alguns ativos perdem toda a, a, a razão de preço de fundamento. Então, eu poderia. E, a galera só acredita, né? É, então. Eu... Dinheiro, às vezes, o dinheiro, ele é leite porque está tudo para a direita. Mas é o maior covarde todo da esquerda. Então, eu vi preço, de.. eu posso falar de vários exemplos mas preço de vários ativos estava totalmente real. Ah, vou dar um exemplo de Estados Unidos, ação do Banco of America City, na época lá de trás, porra, o que fizeram de papel, compararam ao Wall Stanley, que tinha muito mais lixo do que ali, mano. Então, ah, o que eu falo é o, o mercado, todo der estresse, ele erra muito. Para de ter preço para ser preço emocional. E nesse momento você ganha muito dinheiro, você pega preço muito distorcido. Não é sempre que acontece, são momentos de crises. Então, o que eu quis falar foi mais isso, de momento de crises, perde toda a racionalidade, fez seu emocional, e a Aí as pessoas erram pelo emocional, aí tem a chance sua de, de ganhar dinheiro. Ah.
0: Papo do trader, assim, qual que você acha que é o papel positivo de um trader no, na bolsa de valores? Assim. Olha,
3: o, o trader, além dele de ser muito bom pro corretor, né? Porque às vezes muito... Puta, vocês têm corretora também, é rico, né? Não devia ter não, falado não, isso. Não, 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 eu eu não, jogando. não, 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 eu não, eu não, nada, não, nada, nada, disso, não, nada, mas, nada não, nada, não, 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 treinar como autônomo? Primeiro, acho que o melhor de todos realmente é para corretora. Ah, segundo, claro, ele ajuda a dar liquidez no mercado. Mas são... Tem, tem algumas lendas no Twitter, você vê bastante, né? Aí tem uns... Ah, vamos comprar papel tal, deve né? se lota da opção fulano. Foi um monte de física comprando. Aí né, ele não acha que é brilha de institucional com as físicas. Porque as físicas estão tudo comprando a opção institucional vendido. O pessoal não entende que o institucional, na idade... Ele dá a liquidez para a opção e faz o Delta Red, né? Ele só está a fim de ganhar em cima da volatilidade. Ele não tem a saber se é física, está comprando, jurita. Ele também deu a volta daquele papel, naquele patamar. Aí no, no Twitter, você vê muito isso... Ah, os institucionais estão amassando sardinhas, estão vendendo as opções. Não. Quem dá liquidez para opção, realmente é institucional que faz o né, um modelo de, de vol. Então a gente tem certas lendas. Eu me perdi porque eu tô falando isso.
0: Não, quem tá falando papel positivo do trader.
3: É, Mas eu achei legal eu, que você falou. Isso é bom você explanar. Mas é, o, o, eles
0: ficam criando uma narrativa de, de institucional, institucional um, é inimigo, é, né?
3: Tudo, grande né, instituição, especialmente os dringos, eles têm o que a gente chama de boot de volatilidade. Boot de vol. Então, eles são market maker, dão liquidez para todas as opções. Então, aí, às vezes Só você vê, eles travam do outro lado, né? Trava com delta-red, que a gente chama... Eles ficam short-gamma, é, palavra tétrica, talvez para vez se Mas eles fazem qual a proporção de papel que eles têm que ter para garantir a oscilação da opção
0: eles vendem opção, mas eles compram papel.
3: Compra papel. Não no mesmo volume, né? Eles têm um modelo que é o Black Show. Fala, ó, nesse preço, desse strikes, você tem que comprar 10% da ação ou 15%. E toda vez que é a opção, eles desmontam tudo. Aí eu falo, então, eu só, deixa eu tentar explicar melhor aí. De você até fecha melhor do que eu. E o que ocorre é o seguinte. É às vezes você pega esses cursos de trading ou esses gurus do mercado, ah, papel tal é porrada. Aí a pessoa física vai e compra um monte de opção. Pá. E eles compram, eles não fazem conta de modelo se o preço da opção tá coerente ou não, cara, né? O cara nem sabe se tá Exatamente. Aí, o título que faz? Porra, nesse preço eu venho da avó, eu vou fazer o proporcional e vou ganhar dinheiro garantido. Tirando o risco de overnight, o cara vai ganhar dinheiro. Ele não tá aí de saber se você tá certo ou tá errado. Tô nada, é quero saber que nessa volatilidade embutida que você tá pagando, eu consigo me travar. Então é normal. O pessoal ah não, fulano tá vendendo institucional, querendo amassar o sardinha, queria amassar a física, é física. Contra... Aí se ele o que desmontar o Delta tá, Red é, institucional. Então ele vende papel à vista no caso de vender uma coisa, não, não tem mais por que ter o um red né? Aí, se acha que é o institucional fazendo maldade. Então, é uma falta de visão no mercado de como funciona os modelos básicos de volatilidade. Então, tem muita lenda que fala, ah, institucional é costa assadinha, muita coisa assim, como se fosse torcida e não fundamento, sabe? Se não fosse o negócio teste. O institucional nem sabe se é físico está comprando não, não quer nem saber, ele quer saber se daquela volatilidade que ele vai vender, ele vai ganhar dinheiro. Então, acho que tem que tomar muito cuidado com essa história de opção, sem saber... Precificar e o que está comprando e como está é. comprando.
0: Ô, me conta uma coisa. Você que tem muito tempo de mercado, você deve ter uma história muito, muito massa aí. Qual que foi a maior cagada que você já fez no mercado? Só uma.
2: Aquele umbi que o Bradesco perdeu, assim, porque você apertou o botão errado. <risos> a gente pode falar de top 3,
0: assim.
3: Top eu vou três, falar cagadas. a primeira, logo que eu comecei no mercado. Tá. Eu comecei no banco. Pequeno. Todo mundo
0: tem uma história de quando começa no mercado. Não,
3: essa né, cara? foi, foi safa. Deus me iluminou. Era
0: para a boleta de compra, boleta de venda... <risos> A primeira ação que eu comprei, eu fiz isso.
3: <risos> Mas sabe, a minha foi, foi um negócio engraçado. Tinha acabado de abrir dólar tudo na BBF, tinha da Bolsinha do Rio, fechou a Bolsa do Rio e abriu em São Paulo. Aí meu diretor financeiro era o Norberto Mabeto, era banco BCN do doutor Pedro Conde, e o banco da época era um banco relativamente piteiro, ia assim, ser na época, em torno de 300 milhões de dólares, 200, era um banco bem piteiro. aí o Nolan falou, pô Alfredo, a gente precisa fazer um head. o Red, é o é o, o diretor do Capital externo, você consegue fazer? Eu falei, consigo, é, tenho liquidez de quanto? Não, um Capital externo, era numa dívida que a gente tinha, uma emissão, Ele falou 50 milhões de dólares, eu falei, é tranquilo moleque, eu tenho uns 22, 23 anos, fiz de cabeça, né Dividiu, os contratos, eu falei, pô tá bom, vou lá comprar, né e lá na bolsa, comprando o dia todo aquela merda. Falei, caralho, o sonho comprando tanto pra caralho, o banco é pequeno. <risos> e aí, resumindo, eu, na hora que eu fiz a conta, eu fiz conta de 500 milhões de dólares, 10 vezes. Eu errei, por, Nossa. sei lá. Não. Nossa. Eu errei por 450 milhões. Aí era a hora do almoço. Como você tá Realmente dormindo, foi um bico. Velho? Como você tá aí era quase tipo meio dia, meio dia e meio. E a bolsa lá, a hora, parava, umas duas, ela parava, da uma janela. Eu fui fazer conta, você tá comprando 250 milhões? Falei, fodeu. 22 anos. É, eu tinha filho, recém casado, uma, uma filha recém nascida. Uma filha recém-nascida. Falei, fodeu, duro pra cacete. Falei, meu amigo, ferrou. Meu amigo, tá no inferno, vamos abraçar o capeta. Não recomendo nem fazer isso, eu errei, tá, mas vamos lá. <risos> cara, vou tentar arrumar. Aí, meu, uma mais duas coletoras e fui vendendo aos poucos. E eu berrando o corpo, eu um louco né? do outro lado, né? Bem, resumindo, graças a Deus que se Sinistro da posição e ainda com o Lu, com 50 milhões. E eu ainda recebi o parabéns, mas se soubesse o quanto eu me carguei. A merda que eu fiz. Foi aí que você começou a fumar, Fê? Foi... <risos> o cara
1: fumou dois e deu o não.
3: rei dele, assim, meu Deus. <risos> Naquela época podia fumar na mesa, eu devo ter fumado muito. Dá, cara. dá pra fumar tremendo, cara. Mas se soubesse, mano. na hora... <risos> Ai, pronto, você vê que você fez uma besteira, dá aquele suadouro por dentro, que veio até a cabeça. Eu falei, meu Deus, E aí, com medo. Se acontecer isso, eu quebro o banco, vocês começam a ficar louco, sabe, cara? cara mas nossa, foi um negócio cara, muito. É
2: porque não era um erro que, tipo assim, ia dar um prejuízo. Não,
3: ia quebrar. Não, não quebrar não quebrava, ia dar um puta preju, cara. Não, quebrar não quebrava.
0: É, já vi. Uma outra proporção, já fiz isso. Já. Tinha um cliente que tinha muita Petro. ele tinha tipo 40 milhões de reais em Petro, mano. Cara, era louco, mas cara. foi uma. O o cara dívida... cara já era Hã? o cara já é maluco. Pô, na outra época, né? mas eu fiz uma cagada também porque eu, lembro, eu não lembro exatamente qual era mas era mais ou menos assim era pra comprar eu vendi tá para dessa Sério? e aí executei a tal preço aí no outro dia ele falou meu por que que eu tô vendo essa posição aqui cara é difícil pedir desculpa num momento desse viu cara é difícil Pai, assim você se caga você se, manda cara, um se, se bola. Dele. ah não tem o que fazer né cara você reza pra o mercado ter na sua direção que se não for, Sim. você perdeu o cliente e vai perder dinheiro. Mas é foda. É bizarro. Você sabe que eu contei pra
3: ele, hoje é. ele é meu amigo, inclusive, meu Acho são 20 anos depois que aconteceu. Eu já tinha virado diretor. Mas se ele soubesse Por no isso que eu coloquei... Caraca.
0: É. E outra, e outra? Fala mais uma cagada aí. Cagada eu de bico. O
3: teu, teu assim, <risos> Quase morreu. Não tinha estrutura e, e, emocional, era muito... Então, normal. ó, então, qual Agora, foi o maior preju? Qual foi o maior preju que você já tomou? O maior preju, num dia, foi com o Mário Toros. Mário Toros? É, foi com dólar. Foi um dia que eu tava comprar de dólar, o mercado inteiro comprando. Ele num, Ele fez um leilão de swap. Ó. Aí eu peguei quem. O que é o Mário Toroz? Mário Toroz era o diretor de política monetária do Banco Central, não, uns 15 anos atrás, eu não me lembro nem de governo. Mas estava tendo um ataque especulativo contra o real, mas tinha bem menos reserva que tinha hoje. E os gringos estavam tomando tudo, né? Aí teve um dia. E eu todo dia, como dealer, ele fazia leilão de swap, eu pegava o lotal e distribuía para os gringos depois, vendendo aos poucos. Todo dia fazendo isso, leva uma grana bonitinha. Aí teve um dia, ele fez o leilão. Eu me lembro até o lote, acho que eu perei milhões de dólares. Eu já estava num banco grande. Uh, antes de ele dar o resultado do leilão de dar tempo de eu vender pro gringo ele chamou o leilão de pronto ou seja, antes de falar tempo o leilão ou não, ele chamou Então ele, ele des desmoronou a moeda no meio do leilão que não tinha saído nenhum resultado, e ali me custou uma grana muito boa, eu fiquei muito puto porque eu achei que foi um negócio é porque eu até... quer dizer
0: assim, ó, tava rolando um leilão, aí ele puxou outro leilão que acabou derrubando a moeda só que ele
3: puxou um leilão
0: no meio do outro.
3: No meio do outro. Então sem dar o resultado enquanto do
0: outro. o outro leilão não tinha sido resultado Exatamente. ainda, o preço estava caindo, o preço estava derrubado por causa desse outro leilão. isso. E você que estava comprando dólar comprou por um preço mais alto do que o preço
3: porque do. Porque ele chamou outro leilão sem dar o resultado do primeiro. Só que nunca comp... aconteceu isso com o Banco Central. Que Até você porque... não comprava de pouquinho em pouquinho, se comprava não, de 500 milhões eu de dólares, era o do Banco Central. Então, ah. foi o tipo talvez não seja o maior prejuízo, mas foi o prejuízo mais revoltante que eu tive porque foi um negócio fora do Seu book, uhum. fora do modelo que o Banco Central atuava. Eu até entendo, né, porque a moeda estava só até especulativo, precisava dar prejuízo no sistema, mas não era dentro dos padrões normais que o Banco Central atuava no momento. Né? Eu prefiro não falar de novo. <risos> Sabe por quê? É. É, é, primeiro, vai parecer que sou vaidoso. É, segundo, talvez eu vá comentar, vou, vai ficar claro o, o tipo da operação que foi e os agentes que For. Eu, e aí, outro eu... ele não tá
2: vendendo curso também, então ele não vai ficar com é, não, não, é. não, é, é tipo. Ele não vai falar, fiz, fiz seis. Ah, é
3: fácil ou... a gente falar do erro da gente, mas puta, falar o lucro que eu tive pela de A, B, C, D é, é mais complicado. Tá bom. <risos> a minha, eu posso falar da física da minha conta lá fora. Uh -huh. A minha maior porrada na física, duas. a maior é.
1: É, a minha quando oi foi negativa
3: no meu caso. Ah, tá no... ah não. É. Foi a compra da, da crise da Limão que eu comprei ação do Bach, Banco Fé América e do City. Foi assim, comprei tipo, isso via Bradesco, eu tinha conta do Bradesco, tudo certinho. Ou, eu comprei, sei lá, uma motinha, eu saí com. Não, ah, vai, talvez comprei uma BM e saí com uma Ferrari. Foi uma porrada muito grande ah. durante. E por isso que eu falo que pede toda a racionalidade. O City, aquela época, saiu de 12 para 90 centavos de dólar a ação. O tempo quebrou, meu. Ah, o PAC também acho que veio de 23 para 4. Nossa, assim, tô... 23 dólares. Foi a maior pau, porque foi um pânico no mercado. Então tinha. Cara,
0: bizarro. É isso. Bizarro isso daí. Bom, Alfredo, de todos esses anos do mercado, então, eu queria que você fechasse com um conselho maneiro aí para os investidores.
3: Hum, eu acho que no mercado, a gente sempre corre isso. Se machucar e vai se machucar, e uma coisa. A outra. E é importante não se alejar, né? nunca fazer um... dar um passo muito maior que a perna, né? e sempre está vivo, ou seja... Mascar é uma coisa, aleijar é outra. Então acho que isso, isso só vem com disciplina. Então isso é algo que eu poderia falar que, acho que valeu pra minha vida. Foi bom porque eu quebrei com 20 pontos anos. Eu era ah. ensinar o título, acharam que era fácil e perdi hum. tudo. Então aí... E é bom, às vezes, se apanhar cedo porque dá pra você recuperar, né? Mas é isso. Se eu fosse bom. Aí.
2: Agora, temos um recadinho hoje? Temos recadinho. É o recadinho. Hoje? Uh, a gente vai postar a ah. thumb desse podcast lá no nosso Instagram, Thiago.Negro. O, o quê? Caramba, que legal, Caí! Que... Thiago.Negro. Então, é sério? a partir de hoje. Mudou? Mudou. Eu a gente virou já, uma chave. Eu acho que a partir de. Já, já aconteceu isso. Já é aconteceu, é. A gente tá falando aqui porque a gente vive no dark. Caramba. Mas ah. faz tempo já que a gente tá postando as tampas do. do legal meu. As fotinhas do podcast que lá no Thiago.Negro. Acabam de negro. me avisar, hein, cara. <risos> Pô, tá mó legal, né? Tá mó legal. A galera tá um comentando, engajamento, eu tá Foda, cara. Tá bom. Maravilhoso. Então, vai lá no Thiago.Negro e deixa um feedback bacana. Eu sei que você sempre deixa lá um feedback. Porque, inclusive, se você não sabe o que é o Ponto negro é só seguir também. Uh, muito maneiro. E, e já batemos 10 milhões de
0: seguidores no Spotify?
1: Ainda é. não. Então, para isso, você tem que seguir a gente no Spotify... E, e um segue a gente lá no canal de
2: cortes também Tem Sim. sempre uns trechos lá da, do YouTube. Do, Dos é. papos lá, né, meu? E, e pode ter certeza, se bateu 10 milhões Eu vou estar tá lá no YouTube com cabelo rosa E você vai ter que ter Muito bom, então nos vemos na próxima segunda-feira 6 horas da manhã é, e eu, pra,
1: pra encontrar aí o Alfredo O garo, pera aí Como, Como um casadeiro.
2: bom gestor Ele tem que passar Ixi. o Twitter,
1: o LinkedIn e os times. Porque
2: que a gente que acha gestão,
0: como, né? que acho, como que te encontra, Alfredo? No Twitter?
3: No Twitter eu tô como Alfredo Menezes6. Uhum. Uh, a Amor tem um, um site, é amorcapital.com.br. E no LinkedIn Amor, não LinkedIn, Amor Capital, gestão de investimentos.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa: você curte uma treta no Twitter? Não. não? Você, você se envolve nas tretas ou você fica de longe assim?
3: No início, eu até me envolvia. Eu, eu, eu vou te falar um negócio. Eu sou um cara relativamente meio sem paciência. E eu, sou, eu tô muito velho para partir para a violência. Então, eu que ficar fora, ficar entendeu? Longe, né? É, Não, o, e, o que eu aprendi é bloquear as pessoas e, e ignorar. Porque acho que tem pessoas que têm prazer de te provocar gratuitamente ou até um meio de aparecer para ganhar servidores, não sei. Então, eu aprendi o seguinte. Tipo, não vou perder meu tempo com isso, eu simplesmente ignoro uh, uh, o, o bloqueio. Sim. Então, eu acho que eu tive só uma treta com uma pessoa que uma vez comentou de um banco, falou que o assento em banco não está tá quebrando. Aí eu comentei, mas meu, isso não se faz. Eu já trabalhei em banco médio, né, boato. Você quebra um banco. Hum. Falei, você está comentei um crime. Aí deu um pau enorme falou que eu estava lotado da ação. Fala quem é que um a gente vai buscar.
1: <risos> não, não, é
0: que é foda isso, porque... Eu falo fora do ar. Não, porque a maioria das vezes, você vê, a instituição financeira quebra por causa, mais por causa do pânico às vezes Exatamente. do que por causa de uma carrega. Não, eu
3: trabalhei em banco pequeno, uhum. aqui, hoje tem pontos, mas você tinha vários bancos uhum. pequenos e se você tinha uhum. corrido, a gente corria o risco de quebrar. E o, 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 o cidadão colocou isso, a ah, ação do banco tal, uhum. não uhum. vou Boa. falar o nome do banco, está caindo 12% Sete esse banco está quebrando? Aí eu respondi público para ele. Falei, meu amigo, você primeiro está tá cometendo crime. E um boato desse leva realmente um banco para quebrar. Eu já trabalhei em banco pequeno e sei como. Por
0: que geralmente é. esse tipo de coisa? O pânico pode quebrar um banco. Porque e não pode o, quebrar uma loja renda?
3: Porque o banco, na realidade, ele é um intermediador. Além de um prestador de serviço, ele é um intimidador financeiro. O dinheiro que ele tomou, seu, que se aplicou te em CDB, não está mais no cofre dele. Ele emprestou para alguém. Se você vai lá, você tem liquidez do o dinheiro quer sacar, ele não tem aquele dinheiro lá para te pagar. Ele tem que receber do. Claro, ele tem um, um, uma reserva mínima de liquidez. Mas se tiver uma corrida, estoura a reserva. Não tem como. E todo mundo é. sacar, mas não é. Quem... É. É. Não tem que sacar o mesmo dinheiro. E tem
0: até um mecanismo, né? Que é o compulsório, né? É, o Aí compulsório
3: ele... seria um jeito de você garantir a reserva de liquidez, aí o banco tem que pedir redesconto pro banco central nessa reserva de liquidez só que aqui, no Brasil, isso virou palavrão o banco vai pro redesconto, amanhã o mercado tá sabendo, todo mundo fala, pô, esse banco vai quebrar. e aí ajuda a ter mais corrida <risos> por incrível diferença, né Cara. então, eu trabalhando no banco pequeno muito tempo atrás, redesconto era palavrão se eu sentia, o doutor Pedro mandava a gente embora, porque porra se a gente fosse pro redesconto, ia vazar no mercado ia ter corrida bancária, então era,
0: muito era difícil. Então, siga lá, Alfredo. Alfredão, oh, oh, Paz isso. e Amor. É, vai estar tá tudo na descrição tudo aí. na descrição. Mande Não mande presentes. Não mande presentes. É isso aí. Um grande abraço. Até o nosso próximo episódio. Próxima segunda-feira. E tchau.